0: 12 éven aluléak számára nem ajánlott.
1: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kibeszélője. A fedélzeten
2: Csaba, Attila és Dév. Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez az impulzus Podcast 92. adása. A mikrofonok mögött újra Attila és Dév, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok, és a múlt heti adásunk után közvetlenül vasárnap megtörtént az Orville panel is, amiről még nem tudtunk beszélni, de hát szerintem érdemes lenne erre is egy-két szót hát, áldozni. Dév, te ezt egyébként láttad, vagy csak a híreket olvastad utána?
0: Megnéztem, és hát ez, ez igazából egy önálló showként felfogható. Ez alapján én nem tudom képzelni, milyen jó hangulat lehet a forgatásnak. Főleg, hogy azért ritkán látni, legalábbis én ritkán láttam, hogy a, a, a maszkalat szereplők, tehát a két Moklán, tehát a Bortuszt a Peter Macon alakítja, és hogy a Clyden is ott volt, ugye Chet Coleman. Hát ők nagy kaliberű színészek, Azért, hát a Penny Johnson Gerald se hagyta magát, ahogy bejött azért, és is vagy hát 20 az évet egy...
2: letagadhatna, azért kész. Elég durva táncot nyomott azért azt.
0: Ahhoz képest Adrian Palicki visszafogta magát.
2: Hú, hát azért itt voltak dolgok, és ami talán a legfontosabb, meg ami így a rögtön a címlapokon landolt, azaz, hogy egy musical epizód, ezt találták ki a színészek, hogy tök jó lenne, és ott össze is vesztek, mert azt hiszem, hogy Penny Johnson így letorkolta a Scott Grimes-t, hogy ez eredetileg neki jutott eszébe, és hogy saját ötletként akart ezt elővezetni, de a lényeg, hogy azért hozzátették, hogy ennek a megvalósulására ők maguk sem látnak nagy esélyt, itt a harmadik évad már gondolom el is van nagyjából rendezve, hogy milyen epizódok várhatók, bár most ugye sokat erről nem beszéltek, mert még nagyon a kezdeti szakaszában vannak ennek a dolognak, és azt is hozzátették, hogy most nagyon hosszú ideig fog tartani ez az ez a előkészítés, illetve forgatás, mert a hulu azért nagyobb lehetőségek lesznek, itt epizód időben is, azt hiszem, hogy kitángulnak a lehetőségek. Na de, musical, ugye itt sokszor elmondtuk, főleg én hangoztattam azt, hogy a Star Trek-be, hát... Nem annyira lenne jó egy ilyet látni, bár most a Shortrex-be azért bontogatja a szárnyait az éneklés. De mondjuk az Orville-be én tökre el tudom képzelni. Tehát oda, abba a világba sokkal jobban beleillene. Bármikor azt, azt el tudom képzelni, hogy van egy olyan bolygó, ahol tényleg így fejezik ki az érzelmeiket, hogy így énekelnek meg tényleg asztalokra ugrálnak föl, és kitárják a karukat, meg, meg a műzikelnek, ez az összes ízléstelen külsősége megjelenik. Szerintem ez az Orville-ba elférne.
0: Hát főleg az, hogy Bortusz végre befejezhesse a Titanic betirdalának el éneklését. A helyben, ott a Panerán is volt hát éneklés, és azt, azt még ki is tettük, hogy a, a Scott Grimes Hát újra énekelte azt a szerenádot, amit az isaac a Mark Jacksonnak énekelt búcsúztatóként. Hát mondjuk egy kicsit más stílusban kezdte el, egy kicsit azért ö, intim. Nóta kezdődött ott, meg főleg az ott a Scott Grimes majdnem letérhet az Isaac elé, Mark Jackson elé, de aztán ugye elénekelte rendesen azt a nótát, és hát ez jó élőben, nyilván ott közönség hát előtt.
2: elképesztő, az... hogy milyen hangja van a Scott Grimesnak, és hogy ezt Igen. hogy elő tudja adni. Ez teli találat, ez a dal amúgy is.
0: És volt egy csomó nézőkérdés sokkal több, mint egy Star Trek panelen. Nyilván itt még nincs nem volt előzetes. Ma, a Seth MacFarlane nem volt ott. Ő már ő, ugye el volt foglalva előkészületekkel. Tehát azért folyik már itt a harmadik évad előkészülete. Tehát arról nem nagyon hangzott el sok dolog, hogy mi lesz. Inkább az, hogy mi volt. Elhangzottak kedvenc epizódok. Azt hiszem a pont a, a Chad Coleman meg a is pont ezt a Transgender bébistát, még az első vados epizódot emlegette, többen a krill részt hozták fel nagyon jó példaként, meg sok látogatói kérdés volt, egy kicsit, hát, kicsit ilyen kellemetlennek. Hát ugye tudjuk, hogy a Scott Grimes és Adrian Palicki házasságot kötöttek idén, de hát itt sajnos ez egy hát, rövidre sikerült. És, de azóta, hogy hát barátságban vannak, nem egymás felett ültek, ugyan, de azért.
2: Úgy tűnt, jól vannak van, egymással, de igen, itt egy fiatalember rá, hogy gratulált nekik a házassághoz, és hát igen, azóta már elváltak, szóval nem tudom, hogy ez elég égő volt, mikor én néztem, de aztán ugye ott, ott valahogy jól lekezelték ezt a dolgot, meg úgy nem hozták ezt szóba, szóval nem, nem égették ott szénné a, a kérdezőt, csak az kicsit olyan furcsán jött ki, ez az Nem egész. láttuk.
0: A, tehát pont akkor, tehát végig a kérdezőt mutatták a, a srácot, és csak annyit lehetett hallani, hogy, hogy köszönjük, tehát talán mind a ketten megköszönték. Azért ott az egy arcot megnéztem volna, tehát meg ott a, egymásra nézéseket, Tehát hát ezen úgymond nagyon gyorsan túl kell lépnie a nagy nyilvánosság előtt. Baki és kicsit volt, de hát amúgy meg a hát többi kérdésben is volt egy picit olyan olyan értembe kellemetlen, hogy hát természetesen szóba került az, hogy, hogy visszatére majd például Alara, és úgy, a Heston Sage, és, és nyilván itt már a, a ugye Jessica a szóra által talla van, de hát valami olyasmit választottak hogy talán ott, ha jól értettem, hogy Mind a ketten együtt lennének képernyőn, tehát nem leváltás lenne, tehát úgymond a karakter. Tehát nyilván ja. minden két Hogyha külön karakterről van szó.
2: Az Alara akkor megmaradna mind a két szereplő? Én is hát valami nem ilyesmit nem tettem Nem ilyen ki.
0: replace, nem a teljes leváltás lenne. Igen, igen. Meg nyilván nem is a karaktert váltották le szerencsére, hanem egy megfelelőként egy jó alá támasztott sztorival távolították el a, a, a karaktert meghagyva azt a, a nyitva vagy a lehetőséget, hiszen azt hiszem, ott javult az ő állapot ezt, az a gravitációs e, probléma, hogy, hogy e, tehát ő egyre jobban lett, ha jól tudom. Tehát igen, ennyire igen. közelítették, hogy igazából bármikor megjelenhetne, szerintem ott már abban az epizódban is... Már meg is az, jelent, az, az...
2: ha, ha szpoilerezhetek, akkor ugye az utolsó záró... epizódban egy kicsit visszajött az alara. De ez az igen, ott, igen, vírus... igen, ott, ő... ott
0: egy hát, helyösségnek
1: ő volt a vezetője egyébként. Mondjuk kicsit furcsa azért megnézni a színészeket, mondjuk most így masz nélkül, akár mondjuk Isaacnek a alakítója, de mondjuk Bortrusz nekem így egy kicsit mondjuk meglepő volt így látni mondjuk így maszt nélkül. Az ember úgy hozzászakik, hogy felveszi azt a maszkot, hogy abba aztán tényleg elmehetne az ember mellett az utcán, hogy nem ismernénk fel.
0: Túl vastag a maszk, tehát ez nem olyan, mint Warf Tehát itt, itt csak a szemet látod, nyilván a szemében nézel a színésznek, úgy látod benne, tehát de amúgy itt, itt szerintem nagyon erőteljesek azok a maszkok.
2: Viszont ezzel de... együtt is a legjobb maszk szerintem az Orville-ben Szerintem nagyon jól eltalálták.
0: És az egész testes. Igen, a, a fenekét is elkészítették. elkészítették úgy, hogy amikor itt, igen, hát, ült. A, a tojáson, ült, azt most is említették.
2: Hú, de a kellemetlen kérdéseket mondtad, Dév. Ugye a Penny Johnson kapta a legcikibb kérdéseket egyébként, amikor ugye Arról azt idézték föl, hogy milyen lehetett az isaac együtt, és euh, ugye a jafittal együtt, amikor benne volt. <gül> hát az, igen, azok azért elég jó kérdések voltak. De szerintem lazán kezelte a színésznő, és tök jó, tök jó megválaszolta, és még rá is tette egy lapáttal.
0: <gül> Tudom, esztelenség merült fel, hogy akkor ott, ott igazából ki, ki volt mesztelen, de hát ugye Isaac robot, tehát kvázi a nevén a mesztelenség az nem számít, tehát így, így jó. tehát meg te, te annyira jó fejek a színészek, hogy tehát te tényleg látod, hogy ezek, ezek rettentően jó a kaszting, amik annyira áthozzák a az, azokat a, azok a szituációk azok ugye annyira jól meg is vannak írva. Itt már szerintem a másik évadban rá is írtak. Tehát nem csoda, hogy olyan sok ö, karakterfejlesztő történet volt kifejezetten a másik évad elején, mert már a, a közönség ismerte és akart ilyen történeteket, és az orvillán nyugodtan. Te tipikusan az, hogy hátradőlsz, és nem kell az, hogy most űr csak végünk, bár pont a másik évadban voltak azért ilyen jelentős, mondhatni, mondhatni a politikai ö, sztorik is.
2: Na, de mi ezt ajánljuk, tehát ez visszanézhető, azt hiszem, hogy a Sci-Fi Wire YouTube csatornáján vannak ilyen egész hosszú videók, ilyen 3-4 órások, és ott egy kicsit bele kell tekerni, de nem nehéz megtalálni, mert azt hiszem, hogy a, az Orville-nak valamelyik szereplője is ott van a, az Index képen, és akkor könnyen, rá lehet találni. Ugye van egy olyan videó is, ahol nem a panel van, hanem színész interjúk, egyébként az is jó, azt is meg lehet nézni, de ez egy, egy 60 perces panel, és ö, ajánlom jó szívvel mindenkinek. Na de, megérkeztek a Short illetve a Q&ND és a The Trouble with Edward című epizód. Jó, hogy ez a Q&A érkezett először, mert ezt, én ezt vártam mondjuk a legjobban, amikor tudtuk már, hogy a Spock az enterprise ről érkezik, és az egyessel egy turbóliftben ragadnak. És a Spock az ö, érdekes, hogy itt mosolyog jön az Enterprise-ra. Szerintetek ez miért van? Ő, ő már várja, hogy emberek között legyen? Bár ő nem közvetlenül a vulkániaktól jön, mert azt hiszem egy csillagbázisról transportálják át, de szerintem ő neki az emberi ényje szeretne egy kicsit ö, előtérbe kerülni. Mert, mert a vulkánon szerintem a sok fegyelem meg a logika az már az agyára ment és, és szerintem egy kicsit vágyik így az érzelmekre, de ezt lehet, hogy csak én láttam bele.
1: Lehet, hogy éppenséggel tényleg, amit te mondtál Csaba, hogy a vulkáni tudományos akadémia a szigorát túlerősnek érezte az emberi fele, és miatt valószínűleg kicsit emberi környezetre vágyott. Nehéz mondjuk belelátni, mert egyébként tényleg, ha ha nem ismernénk ezt a jelenetet, ezt a short amit nem csináltak, mondok, akkor tényleg az ember azt mondaná, hogy Spock egy, tényleg egy karót nyelt vulkáni. Itt viszont azért megmutatja, hogy azért az emberi féle azért igencsak erősen ott van. Akár mondjuk a Cage epizódban is azért láthattuk például mosolyogni
2: is szinte majdnem ott. Hogy Igen, végig mondjam, hogy erre ilyen... utalgatnak szerintem a korai Star mert ez az üvöltése, ugye amikor... Átransportál ez is. A korai epizódokban, így a Spock gyakorlatilag uh, így kiabál a hídon, és, és szerintem jó alaposan megnézték a készítők most a Kégyet is, meg a Vernomenhez beforet is. És ez Én is
1: tulajdonképpen, tényleg... ha emlékszel a késbe is, mondjuk egy ilyen van egy ilyen. ott látszik Spocknak, van egyfajta egy ilyen gunyoros arcifejezése. Most itt is egyébként, ahogy itt megyen, beszáll a lidbe, tényleg van, mint a tényleg egy ilyen kis. Amit Pike is mond egyébként a Discovery-ben, második évad, spoiler, elnézés, hogy ott is, hogy, mit lá hogy mit a szája sarkában ilyen kis mosoly ilyen, mintha ilyen, tényleg egy ilyen egészséges, ilyen örül, életvidám vagy... lenne. Egy ilyen, ilyen életvidám ember, hogy na most Igen. már végre hajóra kerültem, meg mint az alp természete mondjuk egy ilyen vidám, mert nem pedig egy olyan karótyát, mint mondjuk látjuk, hogy na, hogy teljesen fapofát vág át a lába. Így egy kicsit tényleg felszab felszab felszabadult.
2: A, az előtte álló szolgálat. Igen.
1: Felszabadult, hogy tele van, ki, tele van életerő, vagy na most megmutatom a világnak, hogy ki vagyok. Hát mint a frissen végzett kadétok, vagy valamiért. Jó, mondjuk itt már zászlaus. Tehát, De euh... mennyi
0: idős itt, itt spok, Mert ha belegondolunk, akkor itt a legelső spokot látjuk, akit valaha látunk, leszámítva a gyerekeket. Most felejtsük el, főleg a discovery a azt a kisfiút.
2: Végig sebek dévnél, nél itt a kisfiú spok.
0: De... Itt igazából itt szó szerint kánont kellett írni, hogy eléírni, egyébként a number van esetében is, eléírtunk, és még ugye, tehát úgy, úgy is lehet megfogalmazni, itt igazából tiszta lappal indul a pok meg a number van is. Tehát ezt a szakaszát, egyikük életszakaszát egyiküknek se ismertük. Tehát az előtt vagyunk, a cage előtt vagyunk. Tehát ez, ez a spok, ez még számunkra megint csak ismeretlen, mert tavaly bejött az Eaton és ott ö, ö, mindenki szorongott, hogy majd milyen spokot fog előadni. És jó spokot adott elő, pláne abban a dinamikában, ahogy belehelyezték abba a családba, meg főleg a, a Michael Burnham-el, baromi jók voltak például a párbeszédek, és, és az, amit kihoztak a kettő kapcsolatából fölépít, volt még a gyerekkornak is volt jelentősége. Most ez a spók viszont, ugye ez a korszak, itt Michael Burnham ugye, Régóta nincs, máshol szolgál, régóta nem tettek a kapcsolatot. Ez úgymond egy, es egy üres szfog, mert ő is, ugye félig ember is. Nekem a végén jön ki, ugye itt a pályak, az, az kvázi ilyen mellékszereplőként funkcionál, de ha belegondolunk, ez akár egy ö, ilyen, tulajdonképpen itt pilot epizód is lehetne ahhoz a bizonyos, hát ö, fontolgatott Enterprise ö, sorozathoz, ami lehet, hogy így játszódna esetleg a kézs előtt, mert ö, talán a következő, a triblis rész is talán a kégy előtt van, ott se tudjuk, hogy mikor, mert ilyen időtelől vagyunk. Mindenképpen. Szerintem Nincs ezek a...
2: előzmények, igen.
0: És tök jó, mert itt pontot szabadon mozgunk, és tudunk előzménytörténeteket, keletkezés történet lásd tribliknél, tehát hozni, és így a, a spokot is úgymond még előbbre építjük. Tehát tök furcsa, hogy a, a Zakari is hozott egy spok előzményt, amilyen ifjú spokot még nem ismertünk, az itönpek is hozott egy előzmény szpokot, most az itönpek saját maga elé megy és hoz egy még eredetibb spokot, főleg, hogy itt, itt alakul, itt derül ki, tehát gyakorlatilag a number one mondja meg, vagy tanítja meg, úgymond ezzel a, a, a mondjuk ez, ebben a kis szituációban, hogy milyennek kellene lennie majd a hídon, mit mutasson és mit ne. Miközben a spok valamennyit, mutat az értelményből, de úgy, hogy az mégse annyira direktel látszik, hát például, amikor ott egyébként a gyönyörű a vége, hát nyilván, hogy hír, pályk, Spock elfoglalja helyét, és akkor a pike érez, azt hiszem, hogy a, 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 a vulkániak éreznek-e megilletődöttséget. tehát ugye ezt az, oh, szó, hogy ez a ilyen félelem, de ugyanakkor egy ilyen bámulat, egy ilyen lenyűgözés, amire később a Spock a fascinating szót használja mindvégig, ami, ami őt lenyűgözít, let ilyen csillagközi jelenség. Egyébként a kimenő zene is felséges, tehát szinte egy, egy, egy moziban ülsz, amikor az végig hallgatod, azt végig kell. Egyébként ott Jeff Russo mellett nekem rögtön feltűnt Michael Giacchino neve is, és nektek feltűnt, hogy miközben a turbolift évben ott, ott mozogtunk, Kelvin filmzene hallatszott, nekem ez direkt a Kelvin filmekre emlékeztet.
2: Igen, egy kicsit arra hasonlított nekem is ez, de ez már hát, a Discovery-ben filmke... is feltűnt. Tehát ott is hasonlót csináltak, amikor a, a második évad első epizódjában szintén bemutatták ezeket a lifteket, és ott is valami nagyon hasonló zenéket toltak igazából nem is a Spock miatt érdekes csak ez az epizód, hanem az egyesnek a karakterét is itt látjuk először szinte kibontakozni, mert hát a Discovery-ben mennyit láttunk belőle, én nem emlékszem rá, lehet, hogy most rosszul ö, emlékszem, vagy megcsol a memóriám, de nem nagyon tudtam az ő karakterével mit kezdeni, vagy így nem maradt meg bennem semmi emlékezetes vele kapcsolatban. Itt viszont azért látjuk az ő szemét, hát ugye a cage sem nagyon szegényt ott a a hídon osztják, és most itt azért látjuk őt, egyfajta ilyen HR-esként kezdeményezi ezt a kérdez-felelek dolgot, amíg ugye a hídra érnének a... És egyébként ez tök jó van szerintem megírva, hogy egy ilyen szituáció eleve, hogy megjön a Spock, fogadja az egyes, és egy ilyen ismerkedés gyakorlatilag, hogyan, hogyan próbálja a hajónak a rutinjába bevonni az új tisztet az egyes. és ez az új tiszt, ez pont a Spock, tehát ez szerintem egy maga a szituációnak a kijelölése és, a, és egy ilyen rövid történetnek a, a felvázolása, az tökéletesre sikerült ez. Ennél jobban nem is lehetett volna csinálni, és ugye maga a megvalósítás is nagyon jó, mert jók ezek a kérdések, ezek az oda-visszaadogatások, meg válaszok, meg ugye a szituációk is, jó, amikor a spoknak a nyakába. Beleül ugye az egyes, és ott, ott fönt megpróbál valamit megszerelni, aztán leomlik az egész. Ja, de az egésznek ez a csúcspontja, amit ugye ne kerülgessünk, itt ö, felszínre törnek a, az érzelmek, és maga a boldogság, és Spock is a végén elneveti magát, és amikor jön a mentő expedíció, akkor ugye ők is megjegyzik, hogy úristen, mintha ott valami nevetést hallottam volna lent a turboliftben, és gyakorlatilag itt a, a helyzetnek a feloldása is tökéletes, hogy megmarad egy, egy szituáció, egy, egy titok, ami gyakorlatilag kettejük között marad, és így kezdi meg a szolgálatát a, a Spock az Enterprise-on, aztán jön persze megint a, az a lezárás a hídon, amit Dave már elmesélt, és az is zenével, meg ö, kivitelezéssel együtt szinte tökéletes, tehát valahogy így, így kell szerintem egy ilyen rövid történetet megírni. Valahogy a Short Tracks az sose volt vele nagy baj, de itt már, itt már szerintem most magára talált az a Tilly epizód, amit még tavaly ilyenkor beszéltünk meg, ott még lehetett érezni, hogy ez minthogyha egy olyan történet lenne, amit így kiheréltek. De ez, ez mintha most, most jobban sikerült volna, tehát így százszázalékosan kihasználták a formátumot, és tökéletesre sikerült szinte.
1: Tényleg itt látjuk, hogy egyes végre, itt, itt most tényleg kicsit a kilép abból a megszokott szerepéből, amit egyébként láthatunk, hogy ő a, úgymond azt mondjuk a csapatnak az Enterprise-on, gyakorlatilag a másik ilyen hidegvérű tisztje, egy másik véglet Spockhoz képest, és tényleg itt a, elhangzik egyébként, most végre egyszer elhangzik a neve is, hogy Una, hogy most nem tudni, hogy most ezt uh, miért hivatja magát egyesnek, hogy uh, most valamiért ez, ez a név uh, valamiért neki egy kicsit uh, problémát okozna, vagy nem, nem tudjuk. De az a lényeg, hogy legalább ezt is megtudjuk. És látjuk, hogy szépen, ahogy egy jó első tiszte Zinnik, lekáderezi azért a fissen érkezett zászlós a turbólinbe, hogy kicsoda, micsoda, azért próbálja felmérni, hiszen gyakorlatilag ő legénységét, mint első tiszt. Neki azért tudni kell, hogy melyik tiszt az új tisztnél, is, hogy na most mire alkalmas. Mármint nem úgy értem az alkalmasságot, hogy mit tud, mert hát az, az, be, az le van írva egyébként, hogy most mi, milyen végzettségei vannak, hanem hogy próbálja azért felmérni, hogy egy, egy kritikus helyzetben vajon hogy reagálna. Hogy Mennyire megbízható, hogy mit lehet rábízni. Mondjuk ezt a musical részt, hogy végül is idáig eljutnak, ez, ez kicsit meglepett, de mondjuk kicsit tetszett is. És tényleg szinte majdnem duettet énekelnek, az tényleg azt mondom, hogy egy váratlan csavar.
0: Hát én viszont azt mondom, hogy ez baj volt. Nagyon sokat akartak belesűríteni. Michael Ceben az író, és miért van az az érzésem, hogy valahányszor Michael Ceben lejült Star írni, ott énekelni fognak, mert a, a Kalipszóban is volt éneklés, de ott a helyén volt. Nekem itt a musical az lejött a képernyőről, ez nem, tehát én most becsatlakozok igen a, a Shitstorm mögé, hogy ez nem Star trek így számomra, tehát itt nagyon kivépe. Volt tehát, ilyen
2: negatív komment. Egyébként
0: mindenki, mindenki már, hogy ez, ez volt az eddig legjobb Short track epizód, nálam ott jött le. Tehát egyáltalán nem vártam, és nem is kellett volna, és nem is tetszett. Abszolút nem számomra ott kilépett, tehát megint a negyedik falnak a, az átlépése, mintha egy, egy, egy són belül még egy sót pedig így is nagyon feszese volt megírva, szinte érezted, hogy végszavaznak egymásnak, tehát nyilván egy nagyon két ö, erőteljes karakterről van szó, ahogy most kiderül a Number One-ról is, és nyugodtan lehet, hiszen ő tényleg egy megíratlan nap, akit, akit lehet gazdagítani. De itt, 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 itt szerintem ezt túl lett húzva. Míg a, a következő a triblis résznél helyén volt, mert az egy komédia, az egy paródia, az egy Orville parafrázis úgy szólván, amit az Orville is megiragyja lehetne. Itt ez nem, itt egy, egy drám, úgymond tényleg egy drámát, de még csak nem is drámedőt vártunk el, ahol a, a spokot bevezetük, és az egyik legfontosabb dolog, hogy ez a kép freaky for yourself, tehát hogy a spokban van valami különös, furcsa hogy emberi is, és idő, még vannak érzelmei, és még meg kell tanulnia, hogy majd emberek között tiszként szolgálva, őre azért mégis vulkánikét tekintenek, és ezt hogy szabályozza be, és erre egy úgymond egy jó tanácsot a, a, az egyes neki.
2: Főleg, hogyha a parancsnoki babolyokra tör, mert ugye Tintosan. azt mondja az egyes, hogy ő nem szeretné korlátozni senkinek a az egyéniségét, de viszont, hogyha ő kapitány akar lenni valaha is, akkor, akkor fékeznie kell azokat a furcsa tulajdonságait, ami ami a többiek szemében ö, egy kicsit visszás lehet. És szerintem itt érteni vélem egyébként a, azt a fajta ilyen gőzkieresztést, meg ö, hát éneklésben kicsúcsosodó ilyen katarzist, amit mond a Michael Shabon. de valóban ugye ez, ez kicsit túlzásnak tűnik, ugyanakkor nem tudok jobbat mondani, hogy hogyan tudta volna megírni úgy, hogy legyen itt egy csúcspontja az epizódnak? aminek valahogy kellett az eddigi cselekményből tényleg tűnnie és, és katarzist kellett okoznia. Nem tudom, hogy, hogy lehetett volna megoldani, őszintén szóva. Na de, Trouble with Edward. ugye, ahogy mondtad, Dévez egy ilyen triblis történet, Tök jó, szerintem. Ugye van egy, hát enyhén szólva excentrikus karakterünk, ez az Edward Larkin, aki megtudtuk, hogy a triblik valójában nem természetes módon szaporodnak ilyen gyorsan, ezt sejtettük egyébként eddig is, mert azért terhesen születni az nem egy gyakori jelenség, de csáfoljatok meg, hogyha produkál ilyet a természet. És ez az Edward, ez ő volt az, aki felgyorsította gyakorlatilag ezt az egész folyamatot, méghozzá azért, hogy egy éhezés meg legyen szüntetve ott a bolygón, vagy valami válság van ott, és gyakorlatilag így valami élelmiszer láncba szánták volna ezeket a szerencsétlen tribliket, és hát az lett a vége, hogy nagyon-nagyon elszaporodtak, és mint egy ilyen komédiában ugye látjuk a, a hajónak az ablakát, és látjuk a tribliknek a szintjét, ahogy éppen lepik el a, a hajót, és ugye evakuálni kell már a végén, mert nem tudják fölvenni a lépést ezzel a szaporodással, és a végén ugye ott ki is derül, hogy kijutnak ezek a triblik, és még a, a klingon területre is, is eljutnak és, és diplomáciai katasztrófát okoznak gyakorlatilag.
1: Mondjuk egy kicsit bevallom, így nem is értettem, mert ha emlékeztek, azért Dr. Foxnak is volt egy triblie a enterprise fedélzetén száz évek korábban, és azt mondja, hogy azért szaporodnak ezek olyan gyorsan, mert olyan ragadozók vannak azon a bolygón, hogy egyszerűen a túlélés érdekében hipergyorsan kell szaporodni, tehát óvatosan kell az étellel bánni. Tehát itt valószínűleg így az zenben talált magyarázatot a tibrikre, így gyakorlatilag eltüntették, de ezt, ezt, ezt megnéztem volna mondjuk például Klingon verzióban, hogy itt a Klingonok találnak egy triblit, nézzük, hát sipit, sipit, de hát ha jól lesz valamit enni, és akkor szépen egy, egy Klingon hajót lepel, mondjuk egy d 7 es Tehát az, az, azt megnéztem volna, amikor a Klingonok ott pánikban elhagyják az űrhajót. Edwardnak a karaktere meg, hát azt mondom, tényleg egy 23. század báklia, hogy látszik rajta egyébként, hogy nem tudja az emberekkel nem azt mondom, hogy antiszociális, hanem tényleg hogy egy magába ember, hogy nem, nem mert szint az emberekkel normálisan beszélgetni, vagy valami. Hát látszik, hogy tényleg a módosította ezt a triblit, és gyakorlatilag ezek lettek úgymond a családja, vagy valami, hogy egy, tényleg egy, egy szórakozott, nem tudom, tényleg itt Barclay 2.0. Itt mondom azt, hogy tényleg nem értem komolyan, hogy... A TNG előtt még nem láttunk olyasmit, hogy nem most akkor hajókom, pszichológus, Mert azért Edvádot is azért nem látott volna, hogy egy pszichológus szépen beráncigálja a, szépen az irodájába, és akkor elbeszélget vele, hogy mi a probléma. Mert gyakorlatilag ez az ember csak a munkájának élt, és bármilyen kis apró kis inzultusra vagy valamire tulajdonképpen szinte majd, hogy nem olyan gyerekesen reagál.
0: Ott megszállott és a kapitány se tudja lekezelni, hát erre nem számított a pályik, amikor átadja neki, hát ugye a transporterbe, hát folyosókon keresztül megyünk, egyébként mindig félek, amikor így az Enterprise-on végig sétálunk, hogy, hogy hogy hogyan alkották meg a hajót, meg teljesen az párbeszéd elvitt a lényeget, itt az volt a fontos, hogy itt a pályik is átadja azt a, a tehát a, a, egy, 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 egy tudományos hanyó lesz ő új, új kapitány, a Rosa Salazar által alakított fő hát Legutóbb nagyon nagy szemekkel láttam Alitában, a most jó volt végre a saját arcát látni. És pont így képzeljük el, hogy egy fiatal kapitány, tehát őnek is mutatnia kell az, hogy igen, ő a kapitány, tehát őt most épp elő és de lehetnek nála okosabbak is, egy kicsit pessimistánál egyébként hozzá, de azért teret ad az elején. Tehát nem tudja, hogy az Edvár milyen. És később már van az a hát elég heves párbeszéd közöttük, amikor ugye már akkor vége a, a beszélgetésnek, vége, önt áthelyezik. Amikor ugye ilyen, hát ilyen anonim üzeneteket, hogy idiótának nevezte a kapitányt, ilyen mindenféle. Tehát teljesen. Ez az ember egy kornálatlan és antiszociális, és nem való egy csillaghajóra, ezt ki kell mondani. Orvosi eset. Abszolút, és sokkal jobban, mint a Barkley. Tehát a Barkley t moderálni lehetett, ő ugye abban a bizonyos részben vagy, azt hiszem két rész van, hogy ő a holófejézettel menekül, hogy még ilyen holófüggősége is van, meg transporter-fú, ugye minden egyéb baja, de azért ő kikezelhető, és egy teljesen, tehát mire ő a first contact szerepelő, egy teljesen normális tisztja, ott is kicsit elszáll, tehát itt az Edward, ez egy elszállt karakter, míg az összes a, a, a legénység, ott látjuk nagyon szépen ott a Briefing Room, háromszög alakú képernyők ugye. Tehát egy, egy teljesen normális feladat beosztás vagy felosztás van, és amikor őt levennék erről a kutatásról, mert amúgy van egy kutató lenne, tehát igazából ő tényleg a úgymond táplálékfejlesztő, hogy ami ilyek kéne mondani, jön neki ez a szakterülete, és azt hiszem ő fedezi fel a tribliket is. Tehát kiderül, hogy a triblik az Iota geminorum geminórum négyről származnak, és a latin nevük, triplausztész, ventricosus, ezt olvastam, de akkor most már latinul be lehet jegyezni, hogy, hogy ez a faj. És hát ott a szőr alatt bizony hús van, és hát bizony Edvard is hát megkóstolta őket. Meg az a, a végén, kollégájával
2: is megkóstoltatta.
0: Hát az egész a végén lévő csattanó, ugye a Treknek az első főcím után jellete, hát az, az, az egyszerűen az Ó, wow, the, the top.
2: Mindkét epizód szerintem túl kifeszegette a határait, és és túlment ott Kilépett, túlment hát, ott kilépett egy.
0: VHS-tv léptél ki, és egy egy egy, korabeli, egy ilyen 60-es évekbeli hirdetésen ö, hoztad be, és, és az összes mém, tehát abból nem, hogy mém kell, hogy szülessen ez maga a mém. Ez az epizód egy ilyen kiterjesztett mém, ami, ha a triblikről van szó, hogy a triblik szaporodnak, itt fel volt fújtva. Tehát itt a minden rajongónak a, a álma és vágyálma, tehát, hogy látod kívülről, és cgi val és totál képben megvalósítva a szélesvászlán, hogy a hajón kívülről látod, hogy a triblik fölszaporodnak és ö, ugye, amikor a háromfős különétményen mennek, és ugye go, -go, go tehát ugye az amerikai, ez a katonai szleng, hogy kvézer kvazer lövik őket. Nem csak az
1: dévasz hoz láttad, ami a manusnak a hátán volt az a... A porszívó. Az olyan aval porszívó, tulajdonképpen én láttam ilyet,
0: Hát azt néztem, hogy mondom, mi, uh, mondom De az is csak az a háttérbe megy, tehát itt tele van Igen. tűzdelve ezekkel a őröletes. ma az egyenruhákat és ezt vettük, hogy, hogy mások az egyenruhák, hogy ez egy másik uh, tudományos hajó. Hát, Tök mindenki jók a egyébként kicsit, az egyenruhák. Rengerkéket késerte. Uh, Nekem eserte.
2: az járt a fejembe, hogy nagyon jó ez a, ez a retro felújított egyenruha, ami a TOS korszakban van. Nagyon jó. Egyébként... Ez az excentrikus, ilyen megszállott téma, ez nagyon hálás dolog mozifilmekben is, meg sorozatokban is, és az H. John Benjamin nagyon jól hozza ezt a karaktert. Ő az Archer című sorozatban ismert, azt hiszem, ő maga az Archer, Dave, vagy vagy csak egy másik szereplőnek a hangja?
0: Így van, ő maga a Störling Archer, és azt hiszem, most az archer a, most nem tudom, hogy a legújabb, vagy az előző év, de az is már ilyen űrben van, egyre inkább, tehát ez, az, de hát már ott is tizedik hévad, vagy nem tudom, hol tart, tehát az is borzasztó elszállt, is, majd nekem is még bele kell magam, de a hát Family Guy-ban is ö, ő benne van, tehát őt nagy, és itt van ugye az átkötés ugye az orville hogy hoztunk egy lopt, lenyúltunk egy Orville hang, nem Orville, hát ugye szett meg familyhez közelálló álló ö, színészt, és akkor igazából egy Orville ö, sztorit, stílust lekaptunk, tehát ez a, ugye ez a, és Dramedy, hát gyerekeket, hát az Edward, az feláldozza magát a végén, de egy elég is és fölösleges módon, és aztán ott van egy rövid hadbírósági tárgyalás, itt végre látjuk a arcokat, nem mintha itt sokat A discovery A Discovery
2: egyenruhát, igen, itt a Michael nem még anonim volt a bizottság, itt, itt meg már azért lehetett látni az ő Elégedetlen arcukat, mi történt a kutatóhajó újjá.
1: Nappal van, nappal van, ha megnézed, hogy tényleg itt az ablakokon belátunk, hogy valamiért nem tudom, hogy. Akkor lehet, hogy akkor nem volt villany egyébként. Lehet, hogy éppen áramszünet volt, azt azért, azért kellett sötétségben bőnevet elítélni. De nekem mondjuk tetszik egyébként az elején mindig az epizódnak a fejratt, hogy ha megfigyelhetettek, hogy mindig utal a címre, hogy a cím a témára. Hogy gyakorlatilag hiten elkezd osztódni a felirat, hogy már Ha nem, nem tudnám látnád a trailer akkor is tudnád, hogy itt valami tribli lesz. Ahogy mindig Dave mondani, hogy a német, a német cím a Star Trek mindig lelövi a poén gyakorlatilag. De itt is tulajdonképpen az, hogy tényleg tudtuk, hogy tribli lesz, de az, hogy láttuk, hogy ki van írva a főcím, és a főcím hiten elkezd osztódni, hogy és vörös lesz a képenyő, hát az tényleg egy nagyon jó ötlet
0: benne. Hát a végefőcím is. Tehát ugye ez a zene, ez, ez ugye egy... Hú, ezt te mit is vettek elő? Tehát ez is valami 60-as évekbeli e, e, nóta volt? Itt valami, Bing Crosby, e, baladát vettek elő, ez a e, e, musical montás. hát amikor ugye látjuk, hogy hogyan írtják a tribliket, és szaporodnak de text -e, és annak amikor szinte ilyen, mint a hókotróval tolnák hátulról és nyilván itt volt a gondom, hogy volt valódiát, amikor kezükbe fogták biztos, hogy valami valódi kis plusz valami volt, de aztán hát ott a, egyébként nem a CGI-nál azért láttam, hogy azért itt már erősen CGI-ról van szó, de hát azért tehát ezt a látványt, hogy amikor egy csillaghajó, ugye overlold, tehát azt hiszem, hogy túlsúly keletkezett a hajón, bár nem tudom, hogy egy csillaghajón számít hogy hány fő van a fedélzeten, de hát hogy itt a... A felszaporodás miatt egyszerűen elkezdett megtelni, mint a vízzel feltölteni egy vödröt. És kívülről láttad, hogy emelkedik a, a, a tribli szint.
2: Szerintem nagyon jó sortrexeket kaptunk. És mikor is jön a következő év A jövő héten így csütörtökönként lesznek az epizódok. Én november láttam ki. Novemberben
0: hírva. jön, méghozzá Pike. November Ez a Pike harifogsága. EskNAT című epizód, de sajnos csak november. Na, az lehet, hogy én, egy komolyabb
2: lesz, mint ezek.
0: Lehet, hogy egy hónap kell, hogy tényleg ezt de hát a reklám végét én most olvastam el, igazából föl kellett nagyítani ott. Ö, tényleg a tribli reklám, tehát amikor bejön ez a VHS videó és a két kislány eszi ezt a tribli műzlit, vagy mi ezt, tehát ilyen gabonapótlék, és ott már ott is terhesek a triblik, és gyakorlatilag önreplikálók, tehát fölszaporítják magukat. Tehát amikor a dobozból öntik ki a triblit, a műzlis dobozból, akkor ott, ott igazából ott, mintha nem fogyna el. Viszont a csillagflottának, hát bizony, sajnos ugye nem egészen veszélytelen a tribliknek a fogyasztása, mert ott van egy figyelmeztetés, hogy a, az Edward ö, gyártmányú, hát, ö, tehát ilyen táplálék kiegészítőt, vagy mi ez, tehát ö, Tribli készítményeket még nem fogadta el a föderációs élelmiszer és, és gyógyszerügyi, tehát hivatal. Radásul, ugye, lenyelésre ugye, vigyázni kell, mert hát, úgy, mint a gyerekjátékoknál, hogy apró lenyelhető részeknél, itt azt javasolják, hogy borot váld meg a triblé ban a először az Edward márkás Tribli borotvával, amelyik a triblől, Valamilyen fodrász játszószedben, de azt külön lehet megvenni, kapható. És hogy az Edvát Sereusz KFT nem vállal a felelősséget, amennyiben egy tripli túlélne, és te benned szaporodni kezdene.
2: Javasoljuk akkor a Shortrex első két epizódjának a megtekintését mindenki számára. Netflixen várjuk egyébként, hogy ezek is megérkezzenek, majd, vagy bármilyen más csatornán, amit Magyarországon is. Elérhető. Figyelem! A
0: műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: Mai epizódunk van az öregedés áll a középpontban, The Deadly Years, és e, elég jól lefordították a halálos évek, tehát szerintem hosszú idők óta ez az első olyan eredeti sorozat cím, ami ilyen, hát ilyen tükörfordítást kapott, és e, szerintem ezzel mondjuk semmi probléma nincsen. Na de, ugye mit mond a, az epizód magáról az öregedésről? Így első ránézésre nem sokat. Tehát azt látjuk, hogy a szereplők, akik megöregszenek, azok ilyen, ilyen nyammogó, szenilis, elviselhetetlen emberek lesznek. Tényleg így első ránézésre az az epizódnak az üzenete, hogy hát fiatalnak jobb lenni, mint öregnek. Na de, én egy kicsit elgondolkodtam ezen, és azért hozzátartozik az igazsághoz, hogy ez egy olyan öregedési folyamat, tehát úgy lett mondjuk 60-70-80 éves a körk, hogy nincs mögötte 60-70-80 év élettapasztalat. Tehát lehet, hogyha valaki hirtelen megöregszik, akkor tényleg egy ilyen kibírhatatlan, házártos ember lesz, aki semmire sem jó. Hát ezt nem tudjuk minden esetre a, az üzenet, az öregedéssel kapcsolatban így nem, nem lett teljes szerintem. Meghát ugye, amit szoktak mondani ezzel az episzóddal kapcsolatban, hogy nem is így öregedtek meg a William Shatnerék, meg a Leonard Nimoy, meg a Diforest Kelly. Azért William Shatner most már hány éves is túl van a 80-on? És euh, jobb, jobb szellemi állapotban van <gül> jelenleg mint amennyire itt az epizódban látjuk őt. Hát egy kicsit elhízott, azt viszont hozzá kell tenni, tehát nem, nem sikerült megjósolniuk a, a maszkmestereknek ténylegesen, hogy hogyan fognak kinézni ezek a színészek 40 év múlva. Egy 88
1: éves, mert 1931-ben született, és még nem is ő volt egyébként a legöregebb ebben a csapatban, mert egy jó tíz évvel Leon Deforest Kelly idősebb volt nála, Mondjuk ő is megérte egyébként a 90 valahány évet egyébként, ami jó mielőtt sajnos pár évvel ezelőtt tehát De mondjuk itt ez öregedésről van szó, nem pedig hizó terápiáról van szó, egyébként azt kell mondjam.
2: Ha jó, hát jó, hát azért meg sikerült azért a súlyban is gyarapodni, nem csak az években.
1: De mondjuk érdekes volt egyébként, hogy a frizurával is, hogy, hogy elő tudták már akkor azért a maszmesterek, hogy nem kellett olyan öregítő maszkok, mint például azt mondom, 10 évvel később, vagy 14 évvel később, mint a csillagok háborújában, amikor volt ugye bár a mondjuk a főgonosznak egy mesterséges öregítő maszk volt rajta, hogy sokkal idősebbnek látszódjon. De tényleg ilyen kis apróságok is elég ahhoz, hogy mondjuk másképpen viseli a hajat, hogy hátra van zselézve, úgymond a haj, mert ha megnézed, másképpen viselt a haját, és rögtön egyből idősebbnek tűnt, hogy... Nem is, ő, nem is őszült még, a, nem is be a haját, nem festették be, de már annyi elég volt, hogy egy másfajta fizúra már is éveknek tűnsz többnek, hogy észrevétlenül öregszik meg az első jelenetekben, mielőtt még tudnánk, hogy hoppá, itt valami baj van.
2: dr. az öregedésével egyenesen arányos a déli akcentusnak a, az erősödése, meg a tájszólásnak a, a felerősödése is úgy tűnik, hogy az öregedés, Elengedhetetlen velejárója. Hát és, és egyre ki, és egyre jobban mérges spokkra, hogy a
1: spoknak a beszólásaira egyből, egyből ugrik, ha emlékszel, hogy azt mondja, hogy na, hogy maga tökéletesen egészséges. Én nem, nem vagyok egészséget. Érzem, hogy a szellemi szinten ö, csökken, meg egyebek, és akkor meg rámorok, hogy nem. Én azt mondtam, hogy olyan egészséges, mint száz év, mint egy száz évet még be nem töltött vulkáni, hogy látszik, hogy. Tényleg ilyen rigolyás vénemben lenne egyébként megkoldoki, amit később is az elővettek, amikor Déta kíséri a TNG nyitó epizódjában, vagy jó, menjünk a ez nem? Irány a komphangát.
0: És persze, hát ott látjuk egyébként a, egy nagyon idős Difforesskel a TNG nyitó epizódjában pont ahhoz azt nekem pont a, a körtnek az öregedése ott, ott reális volt, amíg hátra volt fésülve, nyilván ott el is felgyorsult, és hát a, például a Scottinál volt e, erőteljes, hogy ő már szinte elevegy, elég idős, talán már a szemöldöke is ősz volt, de volt egy következő fázisa neki, amikor a, ebben a tárgyóteremben ülnek, akkor már nagyon öreg volt a Scotti, szerintem ott nála parókát is cseréltek egy még hát öregebb ember parókája került föl rá. A spoknál meg csak így deresedett nyilván ott őnek így, Nem tudom, a vulkáni férfiaknál nem ez a száz éves korhatár ott, ott. Tehát a Bendy szindrománál is van ugye, ami szaraknak van, hogy csak száz évvel idősebb vulkáni férfiakat támad meg. Amúgy Lehet, kor... hogy olyan,
1: mint a nőknél a menopauza, a klimakskor. Igen, lehet, hogy igen. ott is valami, valami ott történik száz évesen, és megváltozik valamiért a hormonháztartás. És akkor Valószínűleg a bendy szindróma ezzel lehet kapcsolatban. Hát azért tudjod, nálunk is azért, a földi embernél is van ugyebár kantinézia, kamaszkor, amikor mutálódik mutálba a hand, akkor is hormonális változások vannak, utána meg... Utána meg majd a klimaszkod. Tehát lehet valami ilyen, valami hasonló
2: Hát pont ezen gondolkodtam, probléma. hogy ha 30 évet öregednek egy nap, akkor nem jött egy-két pomfár elő a Spoknál, amikor Aha. ez történik.
1: Látod, csak visszafele jön, jön elő, amikor tudjuk, hogy megvan a megoldás egyébként. Akkor megmondta, na mindegy, ezt majd a végén, mert még nagyon előnkodtam. A TNZ
0: jutott a, az a TNG epizód, amikor a Pikár és a Ró meg a Guinan visszafiatalodnak? És Igen. akkor ott ugye az ifjú Pikárnak ugyanez van, ifjú Pikárnak, tehát a fiatal testben lévő kapitánynak a tekinteje is megkérdejeleződik, és ott is hogy át kellene venni az egyesnek a, a, a hidat is. Itt gyakorlatilag ugyanez van, pedig ha most meggondoljuk, hogy itt arról elhangzott a tárgyalásá, hogy, hogy, hogy a kompjúter, ott meg is szólítják egyébként a... a a kompjútert, az orvosi adatbankot, hogy állapítsa meg, hogy körtnek a fizikai kora, tehát az állapot alapján milyen fizikai kort lehet megállapítani. És a kompjúter azt mondja, 60-70 év. Na most ezért csodálkozzuk, hát a, a körkön már az elején fogva a, a szennilitás jelei vannak. Na most egy 60-70 éves ember is. ami most, hát most van a nyugdíjkor határ, már szinte lassan már a 70 felé tolják Európa szerte, de már az öregedés jelei ott ennyire megfigyelhetők, hogy megkérdeleződik. Hát most, ha belegondolok, hogy Pikár kapitány, meg az őt játszó Patrick Stewart már azért, Patrick Stewart már jövőre 80 éves lesz. Ugye a 9. x belép, ahogy szokták mondani, így régiesen, és hát a szellemi képességei teljes birtokában van. Körknél meg megalapítják, sőt, egy teljes tárgyaláson az egész epizód arra megy ki, hogy leváltsák a posztjáról, mert már alkalmatlan. Tehát persze látjuk, hogy elkezd feledékeny lenni, de hát ennyire akut módon jelentkezzen ez nála, tehát ez, ez, ez közben meg a megcoldóként nincsen feledékenység. Tehát Kurtnél volt egy ilyen genetikailag, hogy ő mondjuk esnek hajlamos volt a, a szemmeritásra?
1: Lehet, mert például, a, ha jól emlékszem a kánonba, Picard 59 évesen vett át például az Enterprise d nek az irányítását. Genetika, genetika, mert van olyan ember, aki 30 évesen is már 50 évesnek néz ki, van, aki 60 évesen is 10 évet letagadhat például. Mondjuk ne, attól fog, hogy, hogy hogy tudják, mondjuk itt, ha most a filmkészítőknél, hogy most kit, kit lehet, most, hogy lehet öregíteni, a, a smink hogy áll rajta, hogy mi látszódik. Mert hát, na, mint említettem, mondom, Deforest Kelly az 10 évvel idősebb volt ennél, tehát nem, nem tudom így pontosan mi lehetett így azok, hogy tényleg így sokkal idősebbnek látszik.
2: De egy újabb parancsnok érkezik ide a fedélzetre, de most nem flotta parancsnok, hanem valamilyen állomás parancsnok
1: jön. Stocker.
2: Így van. És ő szeretne már visszamenni ugye az állomására, vagy egyáltalán oda menni, mert talán most kapja meg az ő területét. Azért a, amikor ilyen parancsnokok megjelennek, az nem jó jel, de ez a Stocker ez... Ez én úgy veszem észre, hogy egy, egy fokkal jobb arc, mint amennyire a, az előző epizódokban példákat láthattunk, mondjuk ugye a, a Doomsday Machine-ben. Nem tudok belekötni abba, amit a, ő csinál gyakorlatilag, hogy ezt az alkalmassági vizsgát, ezt, vagy alkalmassági gyűlést ezt ő így megszervezi, vagy így kezdeményezi, mert ugye a Mr. Spock-nak a Feladata az, hogy ezt levezényelje, és ezt így megcsinálja. Tehát ez a zavarbejtő, hogy igazából itt végig az van a, a parancsnoknak. Aztán persze a végén kiderül, hogy ez a parancsnok ez nem tud mondjuk egy csillaghajót elkormányozni, nyilván, hiszen nem ez a feladata neki és akkor amikor megjelenik a körk, újra fiatalos lendülettel átveszi ugye a, a parancsnokságot, beül a székbe, és mindent jól csinál, tehát mindent elsőre és előjön megint ugye a korbomit blöff, ami egy tök jó dolog szerintem, hogy így, így felidézik ezt, a, ezt az első évados ilyen taktikát, és gyakorlatilag a romulánok egyből le is lécelnek, amikor meghallják, hogy ekkora pusztítás lehetősége merül fel, Na de ugye maga a csillaghajónak az irányításait itt megint az, ami terítéken van, hogy a parancsnok, ha jól emlékszem, azt mondja, hogy ő neki magának kell átvenni a parancsnokságot, és valami olyasmit mond, másnak nem adhatja oda, adja oda egy zöldfülű fiatalnak, és itt nem nagyon... Tudom, hogy kire gondolt itt a szulúra. Gondolt volna, hogy neki azért nem akarja odaadni, vagy esetleg a Csákovra? Tehát ki lett volna a rangidős Spock után, aki átverti az Enterprise-t, és a Scotty után, mert nyilván ő is ebben a betegségben szenved. Hát én a szulura gondolok.
0: Nagyon ügyesen sakkoznak itt, hogy, hogy ki, kit támad meg ez a korság, ugye, affliction, vagy nem is tudom, hogy nevezik, tehát ilyen betegségnek próbálják leírni ezt a öregedést, tehát ugye egy, egy szimtóma együttest. Na most az érintettek, tehát pont azok a ugye senior officers, tehát a teljes tisztikar, ahogy itt rangsorban következő, még képes tehát jogilag és meg egészségügyenleg is alkalmas, az tényleg a, a, a szóló lenne, és szólóra is néznek rá. És azt hiszem őnek is a rangja az, hát a csekhovnak nincsen olyan rangja, és hát egyébként pont a... csekhov az elvileg
1: is... ilyenkor még zászlós volt, mert van egy, valahol olvastam, hogy akkor, amikor például a Botanébé incidens voltak, akkor ő még ilyen kezdő zászlós volt Most is mondják, hogy zászlós
2: Na, a csak gyengélkedőn. Mondom, hogy... Igen. Sevén
1: szóló lenne a... Igen, Szuló? szoló már a volt, következő.
0: hát a gyerekek a tükörönyverzőmban Szuló az uh, keményen ott. Igen, gestapos, így, kempetály inkább. Inkább kempetáj egyébként, mert uh, mondjuk, Eve, de mondjuk ezt nem
1: értem egyébként, hogy így uh, zuló, csak vartak, csak akkor jelnék meg, amikor ott Csekovval éppen megtárgyalják, hogy már annyi mindent vettek tőle, hogy már egyáltalán, hogy marad-e még
0: egyáltalán bennem belőle vér, vagy <gül> az valami. Tök jó. Igen. komikus. Hát tipikusan az a csekov, csekov momentum, és ott fel is szorolja, hogy mit vettek már tőle. Amúgy még itt a Csekovnál a a vicces, hogy Csekov, amikor jönnek a rumulánok, akkor azt mondja, hogy ők nem ejtenek hadifoglyokat. No már most. Csekov még nem volt ott az előző évadban, amikor ugye az első romulán találkozás volt, és nem tudom, hogy féredett hozzá ilyen gondom titkost aktákhoz, de mindegy. És a ez a, a
2: manővert sem harosan. tudjuk, hogy honnan értesült róla. Lehet, hogy a szudu elmesélte neki. Mert ugye ott röhög, vagy nevet, amikor a körk belekezd ebbe a bőfbe, úgy néz a szulúra, mint aki tudja, hogy miről van szó. De hát nem volt ugye ott a fedélzeten. Ez a csekov dilemma, ez mindig előjön, hogy kimaradt neki az első évad.
1: Még ugóra is gyanúsan néz, hogy a mondja, hogy kettes kódolás, hát de uram, hát azt a Romulánok megfejtették. Még egyszer mondják, hát tudjuk, hogy ez többször elmondja, hogy ott is, hogy nem esik le neki se, hogy itt most körgyakorlatilag ott a blöfnél, takartak a romulánoknak küldő üzenetet, hogy igen, van nekünk egy ilyen bombánk, felrobbantjuk azt itt fényéveken belül, itt minden elpusztít. Tehát a romulánok vakarhatják a fejüket, hogy na most hoppá, hogy mi erről a kémeink, erről a bombáról nekünk nem szóltak semmit, hát akkor pucolás. Tehát... De egyébként általában a klingonokra szokták azt mondani, hogy azok nem ejtenek hadifoglalt. Mert van, ahol azt mondják, hogy a romulánok híredek, kalózok és emberrablók.
0: És hát ez az egy magyarázata, hogy körknek kellett a parancsnokságot birtokolni. Tehát nem mindegy, hogy melyik kapitány van ott. Tehát a Stokernél pont ez merül fel, hogy rendben van, ő most a következő képes, és rangban is. Tehát ő egy ilyen flag, rang, tehát tényleg ilyen főparancsnoki, magas rangú tiszt, akinek ilyen esetekben jogában áll amúgy is parancsot adni. Egyetértek én is, hogy a Stoker még a, a az emberi típusok közé tartozik, tehát oké, okay, hogy igyekszik a tízes bázisra, és mindaddig azért ott, ott látszik, hogy azért a körköt azért maximálisan tiszteli, meg hát a posztjának akarja adni. Egyébként egy egyszerű parancsal már az orvosi tiszt utta tudta volna menteni körköt, mert lehetett látni, hogy a, ő nincs a helyzet magaslatán. Tehát ez a. a Capable, tehát El itt a, a hídon,
2: az a legdurvább. So, Sose mondják, szerintem ez, ez lett volna a legdurvább volt a meghallgatáson, hogy konkrétan fel kellett ébreszteni a körkapitányt a székében. Hát az azért elég gáz.
1: Erről eszembe jut volna, volna egy, volt egy uh, ilyen regény, és abban volt benne, hogy vannak ilyen csúfolódások, idegenfajok között, hogy amikor találkoznak, akkor ilyen... Uh, Körbe táncolják egymást, és ilyen ritmusokat mondanak egymás. Az egyikben az volt benne, hogy éljen a admirális, minden admirálisok legéberebbik, és sos, szinte sose alszik egy csata közben. meg tényleg azt mentségére azt kell mondanom, hogy ő tulajdonképpen egy íróasztal tiszt, valami hasonlót mond, mond egyébként körk is, hogy ő tulajdonképpen Akta a szabályzat. Aktakukacs. De lényegében íróasztal huszárna, most mondjuk ki nyugodtan. Tulajdonképpen neki őt bürokráciára készítették fel, tehát hogy irányítson egy állomást, jönnek hajók, mennek hajók, tehát neki nem az, hogy nem arra van felkészítve, hogy idegen világokba vezessen expedíciót, ő neki tulajdonképpen a bürokrata rész jutott. Tehát neki nem kell olyanok úgy improvizálni, mint mondjuk körkéknek kell, tehát teljesen másfajta feladatra készítették fel, és csak ő megpróbál a szabályzat szerint cselekedni, akkor is, még hogyha tudja, hogy valószínűleg ő nem, nem alkalmas rá. Mert akkor egyszerűen azt csinálta volna, hogy na, jó, akkor körk öreg, felmentem az feladatai elől, és akkor átveszem a parancsnokságot. más is megtehette volna, de nem tettem meg, hanem akkor ő igen a szabályzat szerint. Mert szerintem érezte azt, hogy nem biztos, hogy ő a legalkalmasabb erre a posztra, hogy most megoldják ezt a problémát. Mert csak annyit tud mondani, hogy akkor gyorsan menjünk a csillagbázis, azt majd ott megoldjuk addig nem dobja fel a talpát egyik is sem.
0: A stocker el tudott jutni ilyen magas rangra úgy, hogy semmilyen, hát ugye nem volt, hát nem harci tapasztalat, ilyen field comment, tehát sosem volt élesben csillaghajó hídján Tehát látjuk a, az összes tehát, ahol ahányszor szóba kerül az, hogy hogy képeznek ki egy, egy akadémián egy csillagflotta tisztet, mindig szóba kerülnek a, a, a szimulációk, aminek során te a hídon vagy. Kobayashi
2: Marut mindenkinek
0: a, meg kell csinálnia? Tipikusan az. Tehát ez, ez is egy olyan szituáció volt, ha úgy, úgy mondjuk, itt, itt, itt csak egy körkmanőverrel lehetett a korbamájt manőverrel megmenteni a hajót, tehát itt, itt, itt nem volt menekvés, hát tíz hajó vette körül teljességgel körbezárva az Enterprise, itt nincs menekvés, és amikor Körk a hídon jön, a fiatal, visszafiatalodott Körk. Tehát Szulónak az a, most már minden ebbe van, itt van Körk kapitány, és jól van, Tök, mikit érdekel, hogy tíz hajó vesz körül, már szinte vidáman jelenti, hogy körbezártak minket a romulánok, tehát mindjárt tényleg egy szimulációban lennénk, és hát jó, hogy túlúra kicsit körülményeskedik, hogy, hogy tényleg most akkor tényleg kettes kód kell le, és hát nagyon jó ez, tehát ez az átveréséként már önmagában, tehát igazából itt a körk előtörténete kellett ahhoz, hogy, hogy egyáltalán ezt, meg az ő, ő képessége arra, hogy, hogy azokban a szituációkban tudjon merjen blöffölni, amik, amik amúgy kirátástlanok, hiszen a, a stoker az teljesen lefagy a, a székben, talán túlságosan is. Tehát igazából ott, hogy mondjam, ott, ott egy gyors briefing, tehát ilyenkor nem tudok döntéshozni, hozni, akkor megkérdezem, hogy javaslatok, tehát mondjuk, ha én ott, ott lettem volna, nyilván én meg abszolút alkalmatlan egy egy a parancsnokságra, egy hajó vezetésére. De valószínűleg
2: nem is tudja, hogy mi hol van a hajón, vagy hogy mit tud maga a hajó. Tehát, hogy hogy kell tüzelni, vagy... vagy nincs tisztában vele, hogy technikailag mi van az ő kezében látszólag.
1: Igen, mert őt nem erre képezték ki, hát figyelj, lehet, hogy általánosságban ismeri a csillaghajó működési elveit, de valószínűleg, hogy specializálódott már az akadémiának egy bizonyos szintje. Lehet, hogy elvégezte a Marut, de tudjuk, hogy a Bajasimaró az nem egy, túlé, az egy, nem egy túlélő egy Gyorsan meg is hanem... halt
2: benne, aztán le volt tudva a biztonság. Persze,
1: Persze, és akkor azt mondták, hogy jó, ön inkább akkor tudományos, vagy ilyen hivatali pályára menjen, mert általában... A Kobayashi Maru az egyik nagy félelme a kadétoknak, a másik pedig az, ha valaki vezélő akar lenni, akkor például, mivel tudjuk, hogy egyes hajókat azért széllyel lehet, lehet szeparálni. Ez a fajta dokkolási manőver, ez is egy ilyen mumusa egyébként a tiszteknek. Tehát ha valaki kapitány, vagy legalábbis első akar lenni, ezt azért a szimulátorban azért illik megcsinálni, mert őben azt mondják, inkább menjem tudományos pályára, vagy pedig egy szép asztalhoz, és akkor közgazdaságtantó kezdve mindent tanul. Tehát az meg megvan, csak valószínűleg valahol Stocker így e, valaki úgy gondolta a tanárok közül, hogy jó, hát ő belőle nem lesz kapitány, de nagyon jó állomás főnök lenne. Tehát egy bürokratának abszolút száz százalékig jó lenne, Aki a, akinek csak a szabályzattal kell harcolnia, meg esetleg, ha jönnek a lehetározni.
2: Na de Körknek ugye, ha az előtörténete már szóba került, akkor itt van a Janet Valasz doktornő, akivel konkrétan ők kapcsolatban voltak, és hát a Körknél ugye hamar kiderült, hogy ő neki olyan ambíciói vannak, hogy ő egy csillaghajóval <gül> kíván társas élni a elkövetkezendő években és évtizedekben. A valasz doktornő meg ugye talált magának egy olyan társat, aki ugyanazon a területen tevékenykedik, úgyhogy szomorúan meg kellett válni a körkapitánytól. Kicsit hasonlóak tűnik a helyzet, mint a hatbíróság előtt című epizódban, ott is ugye az ügyvédnővel volt valami történetük, amik, ami nem a képernyőn történt, de úgy kellő dinamikát adott a, az epizódnak. Na itt ez a dinamika, ez eltűnik. Mert ugye ez önmagában lehetett volna az epizódnak a témája, hogy itt van egy megszállott kapitány, mert hát akár akárhogy is vesszük, megszállott, tehát nincs mit ezen szépíteni. Ő, ő azért annyira jó, amikor beviharzik a, a hídra, és egyből tudja, hogy mihol van, és mit kell csinálni, mert neki ez az élete. Tehát abban nem fér bele sajnos. Hát belefér az, hogy mit tudom én, egy, egy heti bolygón egy, egy gyors flörtölés, vagy egy, egy alkalmi kapcsolat, de az, hogy mondjuk elköteleződjön, az reménytelen. Tehát azt ilyet nem nem lehet elképzelni. Ez önmagában téma lehetett volna, hogy egy ilyen megszállott embernek a lélektana, de ugye ez az öregedés, ez elvitte az egészet, ahogy elkezdett öregedni a kapitány, úgy egyre jobban el is szakadtak ettől a témától, de azért van egy-két forró párbeszéd, tehát ott, amikor a körk megkérdezi tőle, hogy most búcsúajándékot jött e adni, vagy valami ilyesmit mond neki, azért vannak ott jó párbeszédek még, még ezzel kapcsolatban, de ezzel együtt is nekem úgy maradt meg ez a szál, hogy egy ilyen ígéretes hát románc, vagy nem tudom, hogy mondjuk ezt, de aztán ebből végül nem annyira lett semmi. Itt ez egyébként ez nagyon hasonlít,
1: ez a TNG-ben van ez, azt a jelenet egy epizód, az is ilyen az idővel kapcsolatos, amikor Spock, uh, Spock Picard kapitány egy régi szelemével találkozik, aki szintén egy nála idősebb tudóshoz megy férhez, aki tényleg brilliáns minden, de mert Picard nem ment el az utolsó randiukra, És akkor minden másképp lehetett volna. Tulajdonképpen nekem ez a érzésem volt ezzel a szállal kapcsolatban, amikor ez a doktornő itt uh, Gyakorlatilag ő udvarol körknek egyébként szinte. Lehetett volna, ez is mondjuk... Bele van esve, a
2: látszik rajta, hogy még hát, nincs túl Azért rajta. mondom, hogy ő na, 23. században
1: megcserélődhetnek
2: a szereteket Csak hát ez ilyen fájdalmas, mert ugye az hogy ő édes. szereti, látja rajta, hogy nem tud ezzel az emberrel együtt lenni. Hát ez az ember ez igen, mert az Hát Igen,
1: gyakorlatilag összeházasodott az Enterprise-szal gyakorlatilag, az öreg lányjal. Hát... Na. Amit egyébként sok regényíró egyébként ki is használ egyébként, hogyha aki mondjuk olvasott ilyen nem kánoni regényeket, azért vannak benne, hogy gyakorlatilag úgy van, mint mondjuk Han szóló az ezer éves sólyon már gyakorlatilag. Tehát, Körk
0: is nyerte? Szabakon vagy úgy. <gül> igen, igen. Igen, kártyán nyerte pályától, persze. <gül> a tükörkörk az megölte pályától, hogy
1: megszerezze a hajót, ez a kört nem meg megnyerte kártyát. Persze, pókerben.
0: Hát vagy ahogy póker, döfföl,
2: vagy... kinézném belőle. Hát persze.
0: Az Enterprise nőnemű, azt ne feledjük el, és a végén igen, van a is, nőnemű, tengerészetnél. Kis... Poén? Igen, ezek a, ezt nekem is nagyon a tetszik. A Discovery is? Mert elég csúnyáska nő. ja. A haditekkerékszet. Ne, ne nézzünk a Discovery szoknyája alá. Azt. Igen.
1: Általában úgy van, Csaba, hogy ez ilyen régi hajózási szokás angol száz országokban, hogy tulajdonképpen a hajókra mindig nőneműként gondolnak a...
0: De miért? A... Nem tehát több hónapra tegyél fel egy csomó férfit, és akkor azért csak, csak kell é egy nő ott. Egy, egyfajta védelmező, tehát nem csak itt a, a romantikus ja, oldalát kell. Szerep, nem csak szexuális dolgokat gondolni, igen. És a, a körk az utolsó mondatával, ugye ez egy kis, hát ilyen poén is, hogy még mondja is a végén, így, így visszarefletel magát, most tényleg kimondtam, hogy ez a steady hogy olyan egyenesen, annyira előre, amennyire csak tud menni már, mint a hajó az Enterprise, és akkor pont ott van mellette, hát ugye ez a keserű romantika van itt az ez, ez egész, hogy itt már itt el van könyveve, hogy ott van mellette a volt szerelme, de az, a mostani szerelme meg itt van, az a közeg, ami kerül -veszi. tehát kört, már tényleg az Enterprise-szal kötött házasságot, és már hiába, hogy most ő is elkezdett öregedni, azt 30 év per nap volt az öregedési fázis, ha belegondolunk, akkor mondjuk egy nap alatt utól érte volna, a, volt szerelmének a, az idősebb férjét. De pont a, a Csaba mondtad, hogy a körk élettapasztalata viszont nem sokasodott meg. Tehát egy, egy 34 éves embert tettél hirtelen idősebbi, aki nem tudott ezzel mit kezdeni. Tehát a, a mekkolj az elején ö, kezdődő átritiszt állapít meg. Tehát izületi gyulladása van neki. És onnantól, onnan indul ki, tehát, ami még mondjuk fizikailag kezelhető lenne, amikor jönnek azok az első tünetek, amik a szellemi öregedést mutatják. Egyébként például a scottinál már nem is mutatják, tehát ő a Scotty szerintem ott nagyon hamar leépült, mert csak, tehát ő is csak ül, és nagyon öreg, tehát látszik, hogy nagyon öreg, tehát ő, ő neki ezt, ezt mutatják meg ez az arcára, és, és teljességgel látod, hogy, hogy egy sokkal öregebb, mint a James Doan, akár a mozifilmekben valaha is ö, volt. Tehát ezzel elszámolni, ez már önmagában, hogy mennyi ideig tudsz így parancsnok lenni. Tehát amikor érzed, hogy, hogy kifutnak alulad, azok a képességeid, amelyeket eleve különleges képességekkel kell rendelkezni, hogy csillagflotta kapitány legyél, és ha ezek így, így ellilannak alulad, lásd például a kiadott parancsok újra ismétlése miatt, például a tisztelet, a tekintély tűnik el, tehát ott, ott akkor te azonnal meginnogalattad a kapitányi szék
2: és működik szerintem, mert a körk eleve egy akaratoskodó ember, tehát akárhogy is, ha visszaemlékeztek mondjuk a Metamorfózis című epizódra, ott a Spock elkezdte építeni azt a fordító berendezését, és így elkezdte magyarázni, hogy én akkor most azt fogom csinálni, hogy, és a körk az megközbevágott, hogy nem érdekel Mr. Spock, csinálja, ahogy akarja, csak legyen kész, tehát csinálja meg a feladatot, meg mellesleg mondta neki, hogy kerülje meg azt a szobát, mert ott van hátul még az a, az a felhőlény. Szóval ő eleve egy ilyen akaratoskodó ember, és ebből az akaratoskodásból egy ilyen morgolódó vénember lett. Tehát felerősödtek benne ezek az ilyen nagyon túlhatározott ilyen megnyilvánulások, és egy ilyen magába, maga elé dörmögő, ilyen morgolódó ember lett belőle. Ebből a szempontból szerintem ezt, ezt jól megoldották. Maguk, akik tényleg öreg színészek voltak, gondolok itt erre a Mr. Johnsonra, azt hiszem így hívták, ők nagyon jól játszottak, például amikor ott fekszik az ágyban, és ugye azt mondja, hogy mennyire gyönyörű volt az ő felesége, semmire nem tud válaszolni, csak, csak erre az egyre emlékszik, és csillogó szemmel mondja gyakorlatilag, hogy gyönyörű volt, gyönyörű volt. Az már eleve szerintem egy nagyon jó jelenet, így rögtön az epizódnak az elején, és hát érdemes szerintem említeni, hogy Félix Locker volt a színész, aki ezt eljátszotta. És ugye van itt a leszálló csapatban egy fiatal hölgy, aki valamiért gyorsabban öregszik, mint a, mint a többiek, és ezt már lehet látni szerintem ott a viszonylag hamar, hogy hát ő lesz az első járulékos veszteség, vagy ilyen áldozata ennek, már hogy Sajnos az írók azok szeretik azt csinálni a, az emberrel, hogy így tétet adnak a, a helyzetnek, és ezért megölnek valakit. Hát ezt a hölgyet ezt nem ismertük azelőtt, úgyhogy nagyon nagy téteket lehet arra tenni, hogy hát bizony ő lesz sajnos a, az első áldozat, és neki van egy nagyon jó mondata, amikor ugye meglátja a tükröt, That's a stupid place to hang this mirror. Ez valami olyan hatalmas mondat szerintem, a magyarban ezt nem nagyon sikerült áthozni, ezt majd a d mondja a végén, hogy hogyan fordították, ha éppen lejegyzetelte, de szerintem már, már emiatt a mondat miatt én ezt az epizódot nagyon, nagyon nagyra értékelem.
0: A gamma hidra 4, tehát ugye ezt a bolygót, és tehát ugye a Romulán semleges zóna közeléből lévő bolygót hát látogatjuk meg. Ugye az éves rutin szokásos felülvizsgálat, ahol talán még ilyen orvosi vizsgálatra is sor kell, hogy kerüljön. Hát no, ezt látogatjuk meg, ugye ennek a nevét később ennek a számozását mondja rosszul, például Körk többször is, és egyébként annyira erős, amikor látjuk, hogy, hogy épül le a Körk, és mennyire együtt éreznek vele a többiekre. Ez a lojalitás, ez az nagyon szép, ami ott Velük van, de a lényeg az, hogy ezzel a bázissal, vagy egy órája beszélt a körk. Az angolban viszont azt mondja, hogy had a subspace contact, tehát szubtéri kommunikáció volt, itt, itt kihagyták a, a fordításból. Megpróbálják megfejteni, hát miután már elkezdődik, és a tünetek erősödnek, megpróbálják megfejteni ennek az egész betegségnek, vagy jelenségnek az okát, és hát bizony a Romulánok azonnal gyanúsak. És hogy talán... Az itteni kolónián próbáltak ki ö, valamilyen kísérleti fegyvert, és igazából itt az eredetiben inkább az volt, hogy kineapix, tengeri malacként használták a kolóniát, magyarul kísérleti nyúlként. Tehát minden nyelv más, hogy használja ki, és ö, pontosabban ugye a sugárzásnak a hatásait. Hát egyébként megtudjuk, hogy mi okozta ezt, mégis csak egy, egy sugárzás, hiszen majd a gyógymódnak is az lesz a kiindulópontja. Egy kóbor kóborüstökösről van itt szó, a róg kamert, kóborúigitesként fordítja a magyar is, ami jó, tehát itt nem, ugye nem arról van szó, mint a, ugye a nagyon ismert, hogy a Star Wars-nak már az elején is, nem is tudom, hogy lefordították, aztán ott a róg szót nem fordították le, amikor még az első filmekben elhangzott, hogy ezek a hívójelei, az X-szárnyúaknak, és aztán végül is ezt a zsivány egyes nevet kaptam, ami jól kifejezi azt, hogy valamitől valakitől leszakadt. Ugye ez az üstökös is sajnos így elkuborolt, és így sajnos okozott gondot a, ezen a, a, a bolygón. Kimaradt mondatok hát Körk, amikor lemegy a gépházba, és aztán már itt is van egyszer, hogy talán megismétel egy, egy parancsot, talán a szónak kiadott parancsot, de itt még nem, nem is nagyon tűnik fel. Bár már ekkor is a, ugye a Commodore a hídon van, és azért, tehát itt még nem nagyon tűnik fel, mindestre Körk azt mondja, yeah. tehát amikor a, a Commodore felajánlja, hogy a 10-es hát bázisra kéne menni, mert ott sokkal fejlettebb műszerek vannak, akkor a Körk így csak legyint, hát szokás szerint nyilván, hogy elbordolgunk mi. Ugyanennél a mondatnál Körk azt mondja, hogy I, I be in, will be in engineering, tehát a gépházban leszek. Később a, a körk kiad egy parancsot, sőt kétszer is kiad egy parancsot, méghozzá azt a parancsot adja, hogy magyarul vigye a hajót, a szurúnak adja ki ezt a parancsot a hídon, hogy vigye a hajót 20 mérföldnyire a bolygótól. A 20 a stimmel, hát a, viszont az angolban úgy fejezik, hogy increase orbit, to twenty thousand tehát itt igazából a, ez a perigy, vagy perigeum, tehát ez a földközelség, tehát egy csillagászati szó hangzik el. Igazából ugyanarról van szó, hogy a, a keringési pályának a, a magasságát kell megemelni, és úgy, úgy szóván ezt kör kétszer is megemelni, ami egyébként az se logikátlan, hogy még távolabbra menjünk a bolygótól. Egyébként ez a 20-szer mérföld, ez mondjuk olyan 30 valány ezer kilométer, ez pont ez a távolságból. például. A távközési műholdak vannak, az 36 ezer kilométer, az egyenlítő felett trónolnak 36 ezer kilométer magasan, pont az egyenlítő felett, és úgy tudnak egy bizonyos nyalábból fókuszálni, egy-egy mondjuk egy Európát lefedő területre maximum egy ilyen műhold lefedettsége. Ez egy, egy hajónak is pont reális távolság, hogy egy... Bizonyos távolságra legyen, de le is fedje a. Ha egy
2: földméretű bolygóról van szó, gondolom.
0: Hát ez mindig, föl, mindig földméret, meg hát a hajó méret, bolygó méret, egyik nagyon szép volt itt is a bolygó, tehát itt szinte ilyen. Szélviharokat, légkör jelenségeket lehetett látni, és teljesen más. Tehát a múltkor a vulkánt láttuk a CGI megújított változatban, itt pedig ezek a barnás színek domináltak, tehát nem annyira földszerű volt, hanem egy, egy, egy szárazabb ö, felszínt vagy légkört feltételeztek. Ezt ez tettik, hogy, hogy így, így feldobják, a, akár itt már így, így, mondjuk úgy, egy hasra ütve, hogy mondjuk egy bolygónak a, a, a felszíne kicsit más legyen, mint a, a korábbiak. Mekkoly parafrázisai, miszerint hogy nem vagyok, ez és az. Hát itt azt mondja Mekkoly a magyarban, hogy nem vagyok varázsok, csak egy vén kurusló. De az angolban azt mondja, nem, nem a magician, just an old country doctor. Tehát egy, egy régi vidéki falusi orvos vagyok, egy picit ízesebbnek tartom ezt, de ez a kurusló ez nem is tudom, hogy került ide. Tehát ez, ez, Mert a falusi doktor, vagy a vidéki házi orvos, az, az még nem a kurusló. Tehát itt mindegy, tehát mind a kettő jó hangzik meg, ízes, hogy a megkolyféle féle szóhasználatba bele, belefér. Akkor a, van itt egy, hát természetesen megint csinos mm, segédtisztnő, ugye az Atkins, és akkor ő egy ilyen hát, raktárjelentést ad át, ami egyébként egy ilyen fuel consumption, tehát egy ilyen üzemanyag felhasználási jelentés. Aztán egy bulletin, bulletin ami egy ilyen Hát hadi kommuniké, vagy ilyen bejelentés közlemény, ebben közdi egyébként a csillagfotta, hogy a rominálok már a kettes kódot megfejtették, és át kell térni a hármas kódra. Ugye más világháború enigma, tehát ezek az idők jutnak eszünkbe, amikor még ugye el kellett játszani a, a szövetségeseknek, hogy ó, még ők nem fejtették meg a, a német kódokat, tehát az előnyüket, leplezni kellett, hogy, hogy tényleg megmaradjon, mert különben kódváltást következett be volna a másik oldalon. Hát itt is ugye Körtnek is ez lesz a, 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 a trükkje. Körtnek az állapotát a komputer tárolja, az angolban medical banks. Most ezt megint borzasztó helyzet van lefordítani, tehát mondhatni, hogy a hajó egészségügyi adatbázisa vagy tárhelye. Körk szennélítása egyre inkább erősödik, az angolban már nem gamma-hidra 4, hanem gamma-hidra 2 oda ugye? és akkor hát mindenki megdöbbenten néz, mert sajnos itt Körk, hát, ugye, hát ő magára mondja ki az ítéletet, hogy bizony már a számokat se tudja megegyezni. Magyarban egyébként gamma-hidra 7, Egyébként most jövök rá, én szép lassan, persze ezt korábban is tudhattam volna, hogy ezek, hogy kettes helyet hetest mond, mármint úgy értem, hogy itt Körk négyes helyet kettest mond az angolban, és ezt a kettest fordítja magyar hetesre, két hét, tehát nyilvánvalóan egy rövid számlét kellett, tök mindegy, hogy Körk mennyire téved, lényeg az, hogy rossz számot mond, és hogy a, a száj szinkronis megfelelődjen, tehát itt nem lehetett mondani mondjuk azt, hogy ötven. Tehát, vagy lehet, hogy pont a kettő, az túl hosszú szó lett volna ide, ezért tettek oda, hogy, hogy, hogy hét. A stoker azt mondja, hogy meg akarja menteni ezeket az embereket, have to save these people a betegségtől, a magyarban csak annyit mondja, a kapitányt. voltak éppen itt a négy érintett tisztnek a megmentéséről van szó. Van egy vegyület, ez a hyaluronalin, hyronalin, ami ugye az adrenalin felváltása lett volna a sugárbetegségnek az akut kezelésére, ebből hidronalin lett, egy picit leegyszerű a, a magyarban. A McCoy, az öreg mekkolj már nagyon zsörtölődik, azt mondja magyarul, azt poknak, hogy ne körülményeskedjen, míg az algokban azért kicsit ízesebb, azt mondja, hogy don't give me any vulkan details, hogy most az a vulkán résztesség nem érdekel, hogy ne azzal szolgáljon nekem, hanem ugye ugye hajtsa végre, tehát amikor már megvan ugye ez a koktél, ez a spoktél, amit a spok le akar hajtani rögtön, de hát nyilván itt csak a, a körtnek a, a kell az elsőnek lenni, aki most a kísérleti nyúl, hogy minél hamarabb parancsnoki posztba kerüljön. Körtnek az elterelő manőver, hát körtnek ez a hamis jelentése, amit ugye a kettes kódolással lead, hogy a Romunának fülébe jusson és megtévesze őket, ugye itt a, hát a korba device, Hát megint lefordítatlan, hogy eszköz vagy fegyver, lehet ezt fegyverként is fordítani. A lényeg az, hogy egy, egy, egy olyan önmegsemésítő mechanizmus, ami bizony 200.000 km-es körzetben hát, megsemmisíti a környező hajókat is, és ezért a romulánok elriskolnak onnan. Sőt, még körkassz is hozzáteszi ebben a hát, hamis jelentésben, ott az uhurán keresztül, hogy négy napévig, hát szolár years, most itt majd lehet, hogy csillagászatlag nekem el kellett volna olvasni, hogy ez a solar years ez mit jelent itt, vagy ebben a naprendszerben, mert ugye itt a magyarban azt mondja, hogy 15 évig el kell kerülni, minestre az elég súlyos, ha itt olyan sugár következmények lesznek, hogy el kell kerülni ezt a naprendszert. Nekem pont az ő eszembe, hogy a, ugye űrhajózás történetben még a, a, a Mercury programban volt ugye, első emberes missziók, hogy ott volt valami kísérleti atomarobbantás is, tehát több száz kilométer magasan, úgymond már az űr benne, de amikor ugye, néhány év múlva vagy elég hamar oda pont felbocsájtottak, ember, emberes egy misszió ment föl, tehát még nem a hold, de az első emberes missziók, akkor először fel kell bocsátani egy, egy külön műholdat, hogy megimér, hogy a sugárzás eltűntem már onnan. Tehát ez a korba májt is ilyen, hogy valamilyen sugárzást vagy hátra, tehát jobb, ha is elhúznak onnan minél hamarabb. És végül, ugye még mindig gondunk van a kvadránsokkal a magyar változatban. A körk most már teljesen egészségesen kiad egy zúlonak egy új, új irányt, hogy a set New Course, 7 degrees mark Free, tehát kettő 5, hát a magyarban viszont a 7-ből 9 fok lesz, lehet, hogy itt megint szótak szám miatt, és a Mark 3 helyett ugye az a, a vesszőt jelenteni voltak éppen 2, 5, 7, egész 3, vagy vessző 3, vagy 13. tehát hogyan egy háromdimenziós rendszerbe kell itt ugye irányt megadni, azt ne felejtsük el, hogy nem csak előre és hátra, vagy balra és jobbra tud mozogni egy csillaghajó, hanem térben mozgunk. Minestre Körk, a Mark Fri helyett hármas kvadránst mond, ami még misztikusabbá teszi ennek az egész rendszernek a használatát.
2: Kiderül, hogy körkapitány 34 éves, és szerintem itt érdemes befagyasztani az időt, mert ez egy olyan aranykorszak számára is, meg a legénységnek is, ami hát végtelen és végtelen hatalmas storyt tud kitermelni magából, és szerintem még jöhet erről a legénységről 100 és 100 ezer képregény, Star Trek News vagy más rajongói produkció, ez az a, korszak, amiben érdemes szerintem történeteket elmesélni, és ezt látták maguk a készítők is, amikor ugye kizökkentették ebből az életkorból a főszereplőket, és a végén megadták a nézőnek azt a megkönnyebbülést, illetve hát élvezetet, hogy amikor körk visszatér, akkor bizony érezzük azt, hogy igen, ez az a körk, aki nekünk kell, aki tudja, hogy mi hol van és hogy hogyan kell egy krízis helyzetet másodpercek alatt megoldani. Még hogyha az öregedésről nem is sikerült semmi érdemlegeset mondani ebben az epizódban, szerintem magáról a, a főszereplőkről mondott el valamit. Nem tudjuk, hogy mi lesz a jövő, nem tudjuk, hogy lesz-e Star Trek, hogy mi lesz a Star Trekben. Emlékezzetek ezekre az időkre, mert ez volt az, amikor körkapitány. Teljes erőbedobással, ereje teljében irányította az Enterprise-t. Képzeljétek el, hogy ebben a részben nincsen semmilyen special effect, talán az egyetlen egy a, a feltransportálás, illetve a bolygóra letransportálás, és ezek a építmények vagy objektumok újra lettek hasznosítva a metamorfózisból. Ott ugye a Zephron okrennek volt egy ilyen jellegű háza, na abból rakták valahogy össze ezeket a furcsa objektumokat, és ez megint ilyen minimalista, amire szerintem a nézők többsége azt mondja, hogy hát igen, ez ilyen olcsó, meg a költségvetésnek a gyors átlépése érdekében ennyire futotta. Én azt mondom, hogy ez a minimalizmus, ez művészi koncepciónak is elmegy, hiszen ez valami ilyen dioráma, vagy valami olyasmi, ami Hát így stilizálva mutat be egy bolygót, ez nekem nagyon bejön, nagyon tetszik, nem tudom, hogy szándéka volt-e a készítőknek ez, de szerintem ez jól sült el. Számomra ez egy élvezetes epizód, bár nem hiszem, hogy ezt felszokták sorolni a Star Trek eszenciális részei közé. Végülis ez is csak egy öregedős epizód, amit minden létező sorozat elsütött, X-aktáktól kezdve csillagkapu, biztos, hogy volt ilyen. Öreggé válunk, szeninisek leszünk, megbízhatatlanok leszünk, öregség, fiatalság összehasonlítása. Ennek ellenére számomra ez elég élvezetes volt, és jól szórakoztam.
1: Tényleg egy nagyon jó epizód volt, és itt ismét, ha eltekintünk tulajdonképpen a főszárú hogy itt tulajdonképpen egy öregedési problémát kellett megoldani, amit egy sugárzás okozta. Itt tulajdonképpen ismét láthatjuk azt, hogy azért a, a tisztiko annak itt a jelentőségét, hogy nem csak annyi kell ahhoz, hogy valaki egy tiszt legyen, vagy ne, hogy Isten csillaghajó kapitány, hogy tud minden szabályzatot bevágja, amit kell, eljárások, meg egyebek, hanem itt kell egy plusz. Olyan improv improvizációs készség, ami gyakorlatilag egy másodperc alatt életről és tud dönteni. Szó szóval szerint a kapitánynak és a vezélytisztjeinek is ott van a kezükben a teljes legénység sorsa. Itt ugyanakkor a rangsorról és tulajdonképpen egy egymásról is a három fő karakter, sőt, most már Scottit is beszámolhatjuk is, most már ő is itt azért sokkal hangsúlyosabb szerepeket kezd el kapni ebbe az évadban is. Egymáshoz való viszonyukról is egyébként nagyon sok mindent megtudunk, és magáról köökről is, hiszen látjuk, amikor a, ezen a tárgyaláson, a, hát azt mondhatjuk szinte alkalmassági teszt, hogy gyakorlatilag ő tényleg, ahogy Csaba is pont hogy nem érzi jól magát, egy 34 éves ember egy 70 éves testben ő rá, annyira, ő rá se hatott annyira még úgymond ez a szenilitás, vagy legalábbis úgy érzi, hogy nem, hogy gyakorlatilag fogal körömmel ragaszkodik, hogy jó, a testem megöregedett, de én még mindig az vagy, az a körk vagyok, aki a kapitány, tehát képes harcolni a reménytelen helyzetben is, amit egyébként úgy megfogalmaztak a harmadik mozifilmben, hogy a biztos kudarcot felcseréli a további küzdelemmel. Tehát ő ezt megmutassa, hogy igen, ez a... Azt mondom, a jövő útja, hogy nincsen vesztes helyzet egészen addig, amíg fel nem adjuk. És itt, itt is tulajdonképpen az ő makadsága, meg kellett ahhoz megkojnak a, a tudása is, ahhoz, hogy egyáltalán ők életben maradhassanak, és rájöjjenek -e ennek a gyógymódra. Ha skálán akarnám mérni, akkor azt mondom, hogy 10-ből ez egy 9 pontos epizód. Amit ajánlani tudnék bárkinek, aki azt mondja, hogy héten most egy Trek-et még nem látott, azt mondanám, hogy nézze meg ezt. Mert ebben a végén van egy kis, igaz a 60-as évek szintjén, egy kis, majd, hogy nem művcsata, de végülis benne van minden, ami Statreknek kell.
0: Nálam az a kiinduló részek között van, azok között, amik. amik annak idején nagyon megeragadtak, tehát ez a látványos mesés tehát amikor olyan fantasztikus dolog van, de persze mögötte ott van tudományos ö, ö, magyarázat, tehát hogy hú, hirtelen megöregszik a legénység, ez nekem ilyen Star Trek alapsztorik közé számít, hogy ez a, így mondom, tehát húsz évvel ezelőtt ez ragadott meg a Star tehát az eredeti sorozatban, hogy jó, jó, ott, és tényleg ott van a tudományos része, hogy van magyarázat erre az öregedésre, és rumányosan kerülünk ki ebből az egész szituációból, és az a jó benne. Tehát itt ragadott meg a, az egész science fiction, hogy a, 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 a mese, a fantázia és a, a, a tudomány határán van, és az egész egy borzasztó jól össze van rakva egy kalandos, izgalmas sztorivá, és ezt nyugodtan lehet ajánlani olyan epizódként, amit első nézésre. Itt benne vannak az tipikus, tehát a, a körkapitány, aki, aki a hajó mind mindvégig szeretne a, a székben maradni. Már őróla kapunk egy olyan képet, nem beszélve arra, hogy itt is tipikusan megjelenik egy kör régi szerelme, megjelenik a az Enterprise-t autóbuszként lestopoló admirális, tehát a csillagflottában is kicsit betekintünk, hogy működik, tehát hogy vannak a bolygókon állomások, ahol időnként, tehát ott, ott is kísérletek folynak, tudományos tisztek vannak, a orvos részleg hogyan működik, ugye egy cepelnévőr visszatér Mégyel barett. Egy érdekes visszatér Laura Wood, aki itt a, a tudósnak a feleségét, tehát aki eleve idős színésznőként alakította ugye a megöregedett Mrs. Johnson t Ő pont egy idős asszont játszotta a Charlie X részben, amikor a Charlie meg, hát így megöregít egy, 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 egy nőt a, az Enterprise fedélzetén ugye a képességével. Túl hosszúnak tartottam viszont ebben az epizódban annak a tárgyalását, hogy a körk miért nem alkalmas. Tehát látjuk, hogy miért nem alkalmas a parancsnoki pozícióra, és ezt most túl sokáig tartott álljani, miközben itt is már pusztán orvosi kérdésről volt szó, látjuk, hogy ő kezd leépülni. Túl hamar és túl korán, mert pont a, még a, ő az, aki kevésbé öregedett, és ez kicsit ő, ő rá van téve ez a szituáció, hogy ő, aki, aki a, az Enterprise-nak a tisztjei közül is, meg általában most, ha a korábbi férfiakat megnézzük, akkor is egy olyan pozícióban van, ahol ő egy... egy ő magát mindig keresztül vinni tudó, találékony és határozott személy. Alfa-hím, eh,
1: mondjuk abszolút, ez igen.
0: igen, aki számára önmagában nem kérdéjeleződik meg, hogy jó, alkalmas a posztra. Tehát úgymond szó, nem is kerül a gondolataiba az, hogy mit keresek én itt, alkalmas vagyok én erre. Tehát ez nem, nem az a, 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 a pályák, akit látunk a, a kécsben aki a, a, a dokihoz megy és, és vívódik azon, hogy aki már régebb óta szolgál. Nem is az a körk, akit a Chris Pine, aki a harmadik mozifilmben már rájut odáig, hogy ő neki lehet, hogy be kéne az íróasztal mögé. Ja, de aztán mégsem, mert még mindig elemében van. Tehát ez a virtus, ez kell egy a kapitány, kapitányhoz. Ezt látjuk minden Chilworth a kapitányon, akár férfi vagy nő. Pikárban is ott van, tehát ő a, a, az adott ö, 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 disztingvált, megjelenésében vagy modorában, ő benne is ott van a virtus, tudjuk, hogy akár a fiatal pikár milyen volt, és a döntéseket Romulán hajóval állsz itt állt szem közt. itt itt a CGI elég gyengebből a, hogy itt a Romulán hajót nyilván itt a, a Balance of Terrorból volt itt átvéve, nem ezen volt a lényeg, meg a hát 10 hajót itt a CGI-ban az a felújított verzióban, de hát a fenyegetés, igen, hát azért picit hamar feladták a Romulának, tehát ha egy kicsit meg akarta volna a romolen parancsnok a fejét, hogy most hirtelen mégis tudjuk dekódolni az üzenetet, nem lehet, hogy ez valami csapda. Na no, de nem, hát, mivel már csak öt percen hátra a részből, ezért be kell fejezni, és tényleg itt, itt igazából ez már, hogy be, be kellett mennünk a, a semleges zónába, tehát ha Stoker hoz egy ilyen uh, buta döntést, tehát ő nem egy űrhajó parancsnok sosem volt terepen, nem alkalmas a, a, arra a posztra. Tehát ott egy kicsit úgy érzem, hogy ez kicsit erőltetett volt, kicsit túl sok idő ráment erre az epizódon belül, közben hát körköt erről az oldalról néztük meg az öregedést, hol ugye a fizikai öregedés is ott volt az ő részéről. Tehát ott volt például a régi szerelme, tehát az, az nem volt annyira kiemelve, hogy mit érezhet egy olyan nővel szemben, akivel szemben ő annak idén ott állt, mint egy, egy, egy fes fiatal ember, egy ambiciózus, ö, energikus személy, és most látja a leépülését. És nyilván lehet, hogy ő látta közben a, a saját férjének is, ö, ugyanezt, hogy ő 26 évvel volt ö, idősebben a, a férje, akihez hozzáment. Érdekes volt így. Ezt, 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 ezt látni, és a, nekem a lojalitás volt még egy nagyon szép, tehát hogy az utolsó pinnatig próbálják menteni körköt. Tehát mindvégig egyrészt bíznak abban, hogy nem, hát körkapitán nem lehet őt, őt nem támadhatja meg a, a tehát ő, ő alkalmas, tehát ő csak biztos nem figyelt oda, vagy más dolog foglalta le, tehát ez, ez nagyon jó, tehát bár az a tárgyalás nagyon elhúzódott, és, és mondom, én ezt tartottam fölöslegesnek, de abból a szempontból, hogy a tiszti karnak a hűsége az, az, az nagyon jó, hogy ez, ez ábrázolva van, és végig tehát így működhet egy, egy csillaghajó, hogy ez az abszolút bizalom a kapitány felé, és nyilván ezért rosszat tehát körk, ugye ennek a bizalomnak, a, a, a tiszteletnek, a tekintének és a, a megbízhatóságának a, az, az eltűnésétől fél leginkább. Tehát neki is ott vannak a fizikai panaszai, tehát ami ugye, az, az atridisszel kezdődik, de a leg, legsősabb számára ezzel, ezzel szembesülni ennyire fiatalom. És hát itt persze, hogy fölmerül, hogy de olyan miért kell egy, egy parancsloklótisztnek is, vagy a három főtisztnek lenni mindig küldetésekre Nyilván az sorozatban ugye végez van, hogy a triumvirátus, triumvirátusnak ott kell lenni, körspok meg, hogy mindig lent lesz, és maximum vannak még ott mellettük emberek és hát őket érinti is majd mindig. Tehát ők, ők szembesülnek azzal, tehát az ő szemszögükből kell, hogy lássuk és megéljük ezt, és, és ez nem lett volna olyan erős rész, ha nem a körk öregszik, vagy körk nem öregszik meg. És ez kellett a, 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 a poknak az öregedésének a, az ábrazolása. Tehát ugye mivel félig vulkáni, tehát ugyanúgy érinti, vagy nem ugyanúgy érinti, de, de őt is érinti, és éppen ezért ő nem alkalmas, de ha a Spock nem alkalmas, akkor kört meg még úgy alkalmas. Ez, ez egy fontos érv, hogy a kérnek az esetében, aki azért nehezen hozza meg ezt a, a döntést, és éppen azért nem is jön annyira negatívan ki a, a figurája. Összességében nekem kedvenc epizód.
2: Bár ugye ez az öregedős epizód, de a Star Trek szerintem a későbbiekben mond igazán jó dolgokat az öregedésről, gondoljunk csak a mozifilmekre, vagy a TNG-re, amikor Scotty visszatér. Ezek valóban az öregségről szólnak, ez az epizód szerintem inkább arról szól, hogy mitől Körk kapitány a Körk kapitány. Na hát köszönjük szépen erre a hétre is a figyelmet, jövő héten jövünk vissza, természetesen folytatjuk az eredeti sorozatot, és hamarosan jön a triblis epizód, bár még nem a jövő héten, de közeledünk hozzá, úgyhogy jól jött ki ez a short track itt az elején, hogy megnéztük az eredettörténetet hiszen szerintem még emlékezni fogunk rá. Na, hát köszönjük akkor még egyszer, jövő héten találkozunk, sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok!